0: Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Viajes Plug ojo, eh, nuevo canal de YouTube, nuevo podcast. Eh, hace unos días, eh, hace muy poquito, realmente la semana pasada, Yauma y Mario fueron los presentadores del Car and Plug nuestra publicación de motor. Desde aquí te dejamos una tarjetita para que le echéis un vistazo, ya conocéis el canal de Topes de Gama de Tecnología y hoy venimos con una publicación, ya os digo, en audio... En vídeo, lógicamente, porque esto también lo vais a poder ver en YouTube Centrado en viajes Muy interesante y sobre todo, antes de nada Tengo que presentar a mi compañero, presentador y amigo íntimo Como es Julie Sainz Este tío, eh, Willy Fock a su lado eh, es, 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 es un amateur
1: Bueno, no sé yo si llegaría a ese punto Pero, pero he viajado un poco más que Willy Fock eh, porque si ¿Cuántos tenés... países hizo Willy Fock? Willy Fock, eh, no sé exactamente cuántos 100 países
0: era. son 100. ¿A ver la canción?
1: No sé si era así, pero. ¿Tú quieres decir?
0: nada más. No sé Para dar la vuelta al mundo. Era 100, ¿eh? Tú no has hecho 100, pero no, casi.
1: Aún no he hecho cien, aún no he hecho cien, Pero bueno, tengo que mirar esto, ¿eh? Si son 100 o no. Yo, me suena a mi 100, ¿eh? De, de la canción, pero ¿Sí? el libro no estoy seguro. ¿Cómo
0: se llamaba el amigo de Bully Fox?
1: Tenía un amigo, el sí, sí, Rigodón. Sí, no, Rigodón era uno y luego estaba la ratita que iba con Rigodón.
0: ¿Que hablaba en español? Que iba así. Sí sí, es verdad. hay como acento andaluz, ¿cierto? Sí, es verdad, es verdad eso es sí, me acuerdo.
1: Y, y sí, pues, he viajado, <risa> eh, pues sí, pues sí, eh, he viajado menos que Willy fokiza quizá, pero he viajado bastante, muy bien, bastante. Y os lo voy a contar, os voy a contar anécdotas, os voy a contar cosas varias que he vivido durante durante todos los viajes y sobre todo cómo preparar un viaje.
0: Es curioso porque estamos en una época controvertida en el tema del COVID, donde los viajes quizá eh, es complicado, ¿no? Es una de las cosas que igual tratamos también seguramente en algún capítulo, cómo ha cambiado todo, pero también una de las gracias que tenemos o la intención que tenemos en Viajes en Plaque es descubrir un montón de países, algunos de ellos populares, algunos de ellos no tan populares, para los que os guste viajar tengáis la máxima información posible y los que no podáis o no queráis por motivos X, aquí encontréis pues oye, una pequeña vía de escape para poder viajar.
1: Sí, y sobre todo preparar a la gente para cuando se pueda viajar definitivamente a todos los sitios Pues tener un buen backup para, para ejercer todo, las, todo en práctica lo que os vamos a explicar
0: Muy bien, así que nada, sin más dilación vamos a comenzar Y atentos con la intro porque es fácil que se te capien,
1: se te capen los pies Un ritmillo bueno, eh
0: Bueno, pues damos el pistoletazo de salida y vamos a comenzar con la primera sección. Veréis que en este caso vamos a dividirlo en diferentes apartados. Va a ser muy variado todos los capítulos aquí en Viajes and Plug. Uh -huh. Y Juli, hay una pregunta que a ti te habrán hecho y me hacen un montón, sobre todo en redes sociales, siempre que hacemos alguno de los viajes, sea el que sea. Hemos uh -huh. viajado mucho juntos, también os contaremos en, en algunas sí, sí. ocasiones. Pero hay una pregunta cuando se viaja solo que mucha gente te hace es «Carlos, Juli, me da miedo viajar solo, no lo he hecho nunca». Y en, y en esta primera parte del podcast vamos a hablar de eso, de qué recomendaciones vamos a quitarle el miedo a la gente que viajar solo, pues es una idea genial.
1: Totalmente, totalmente. Yo viajar solo recuerdo, creo que hace unos 10, 12 años aproximadamente, fue la primera vez que viajé solo. Y normalmente la gente que viaja sola siempre, siempre eh, tiende a decirte lo mismo. ¿no? Me da mucho miedo claro. o... Qué no acojona no al principio, seguro? yo lo entiendo. Sí, sí y es verdad, ¿eh? porque a mí también me pasó. Lo que sí que es verdad es que los que ya hemos viajado solos, sobre todo que hemos hecho un viaje muy largo uh -huh. durante mucho tiempo, lo primero que... El, digamos, la primera fase que tienes que pasar es ese miedo de la, los primeros cinco días... El, eh, la bajona no perdona Estando solo, la bajona eh, Estás solo porque es. estás
0: acostumbrado a viajar con gente Y va a llegar a un momento que digas Hostia, eh, ¿qué hago? No he conocido todavía a nadie Ya hablaremos de esto, que es un, un apartado importante sí, De viajar sí, sí, solo, sí, lo fácil que es conocer a gente uh -huh. Pero que no haya el miedo ese A pasar uno, dos, tres días De ¿qué hago aquí? Me cago en la leche Tenía que haber ido con fulanitos Y que al final me tenía que haber ido a Menorca con mi
1: prima ¿Qué hago yo aquí en Chile
0: yo solo? Sí, sí, Estate totalmente, tranquilo, totalmente. que ese miedo se te va ahí.
1: Es que es así, es que sí, además... Eh... Eh, siempre pasa lo mismo o sea Son 3-4 días Quizá cinco Que dices Madre mía eh, eh, ¿Por qué? O sea, ¡Tengo aquí! ¿Por qué? ¿Qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? Pero luego Cuando llega a pasar esto Ya empiezas a conocer gente En hostels Que sobre todo ese Es un, el, el típico sitio Donde vais a conocer más gente claro. Siempre hay que tirar De hostels De surfing Hablaremos también De surfing Que es una muy buena opción Para conocer a gente Y sobre todo Gente autóctona del sitio que os va a enseñar, sobre todo, muchos lugares que no son tan conocidos por bueno, turistas. La siguiente recomendación, y esto
0: sí que es importantísimo y estrepolable prácticamente a cualquier viaje, viaja lo más ligero posible. Mucha de la gente que viaja solo, una de las recomendaciones es que vas a pasar mucho tiempo fuera de casa, ¿no? El típico viaje de un mes, que te vas a Latinoamérica o te vas al sudeste asiático. Viaja ligero, menos es más, llévate una mochila, hablaremos hoy de mochilas, alrededor de 40 litros... Porque gran parte de las cosas que necesitas las puedes comprar ahí, te puedes lavar la ropa, etcétera, etcétera.
1: es un Yo siempre es el consejo que doy cuando me preguntan sobre todo eh, el tipo de mochila, el tipo de peso, el tipo de... Eh, lo que tienes que hacer siempre, siempre, siempre es viajar ligero. Es decir, la ropa siempre para una semana. Ya está. Si sí, vas sí. un mes, si vas un mes... Ropa para una semana, porque al cabo de una semana siempre puedes hacer colada en sitios. Claro. Por tanto, siempre tienes que viajar ligero. Ese es mi consejo primordial.
0: Siguiente recomendación, en este caso el alojamiento. Vamos a hablar un poquito del alojamiento. Cuando viajas tanto tiempo y viajas sí. solo, depende también mucho del poder adquisitivo, pero hablamos un poco de un viaje más rollo mochila, que lo sí, que acabamos sí. de decir. Sí,
1: sí, tipo mochilero.
0: Háblame de los hostales, las diferencias que hay y sobre todo, ¿qué recomiendas? ¿Hostal, surfing o hoteleo? Según la donde vaya, vaya. Viajar solo.
1: Para viajar solo, el hotel... Nunca. 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 Aunque fucking money man. Bueno, fucking money man sí si lo tienes. Claro. Pero si viajas solo, normalmente siempre vas un poco con el presupuesto justo. Entonces, eh, siempre, siempre, siempre hay que hacer. Hablaremos, ¿eh? Hablaremos de, de ventajas e inconvenientes... De los hostales
0: Amigo, bueno, si yo tenía ¿no? bueno, Daba da, da claro, un poco al independiente claro, eh? claro, sí, o sea, Yo porque... he escuchado pedos y, y ronquidos A un, a un nivel claro. que, que podía ser un, un
1: animal Yo, por ejemplo mmm, Mi primera experiencia en un, en un ¿Sí? eh, El primero, ¿eh? El primero que entré Abrí la puerta sí. y había, habían... había un nude. No, habían dos tíos en pelotas y uno le estaba tirando <risa> un pedo al otro. Pero el, esto eran, cole, eran colegas. Eran, estaban, bueno, eran colegas entre, entre ellos. Entre pero, ellos pero, claro, tú llegas ahí dentro violento, y ese... Violento, ese violento. Luego también tenés que tener en cuenta los ronquidos, la peste a pies... Todo esto sí, entra, sí. ¿eh? Quiero decir, hay cosas buenas, el precio sobre todo, es muy barato los hostales. Y que conoces a mucha datos, gente. Conoces a mucha gente, con la que luego puedes hacer excursiones eh, claro. de estas típicas grupales, que a lo mejor si tú vas solo a una excursión te cuesta yo qué sé, por decirte algo, 50 euros y si vas con más gente a lo mejor a ti te acaba costando 30 o 25, claro. entonces eso es importante O
0: sea, precio, conocer a gente. Dentro del los tal, también hay algunas pequeñas recomendaciones muy obvias hacemos la coña de, de los ronquidos y demás llevarte tapones de los ronquidos es muy obvio llévate un candado, siempre importantísimo todos los hostels en cualquier parte del mundo funcionan igual. Habrá una habitación que caben 4, 8, 16 o 35 pero siempre tendrás unas taquillas un sí, sí, típico totalmente. candadito independiente es importante que te lo lleves. Una de las cosas que me gusta cuando viajo solo que yo no suelo hacerlo mucho en capitales europeas eh, Julie es más de irse por ahí un mes eh, a mí me flipan y creo que es una recomendación para viajar solo tira siempre de free tours
1: siempre, siempre pero yo... esto,
0: esto ha cambiado hace unos años no existía
1: ah, en verdad bueno, hace pocos años que está instaurado quizá quizá yo creo que será máximo no sé me aventuro a eh, decirlo pero quizá 10, 12 años Pues ser sí, sí eh, pero yo, bueno, desde, desde que empezaron prácticamente los free tours, que sí que los hago. Y de hecho, en prácticamente, te puedo decir que todas las capitales que he ido de países, tanto, tanto en Europa como fuera, en todas he conseguido free tours. Siempre hay. Es que hay en, Siempre hay. De casi cualquier lugar. Hay. Y os servirá sobre todo para conocer la ciudad a fondo. Es decir… Os enseñarán los barrios, los mejores barrios, mejores, incluso con recomendaciones de restaurantes, todo esto, y vale mucho la pena, la verdad. A
0: mí me encanta, sobre todo cuando llegas. O sea, el primer día que llegas. Uh -huh si no tienes mucha información del lugar, vas a hacer el free tour y si luego hay algo que te ha gustado mucho, ya volverás, lo repites, claro, lo repites, y, repites. y lo profundizas. Sí, sí. Pero por lo menos te vas de ese lugar con la información esencial. Cositas un poquito más obvias, por ejemplo, tienes que llevar siempre una copia de tu pasaporte. Esto es obligatorio, vayas Totalmente. o no vayas sí, eh, sí. solo acompañado. Y julia hace una cosa muy curiosa, yo no lo hago porque él es un poco más artista, el tema del cuaderno de viaje. Porque si te vas mucho tiempo y vas solo, vas a tener obviamente muchos tiempos de soledad y volcar tu experiencia del viaje
1: en un papel... Pues mola más de lo que parece, sobre todo cuando llegas a casa. Sobre todo, y sobre todo para recordar sitios. Porque muchas veces eh, te olvidas simplemente de sitios. Te olvidas de, de restaurantes que has estado y que te han encantado. El típico restaurante que dices, que dices, ¿dónde era ese restaurante tan bueno que fui? De la Toscana, Por ejemplo. ¿sabes? Y dices, no, no, pero ¿dónde, dónde, dónde? Y si lo apuntas en un cuaderno de viaje, pues al final... Te acabas acordando.
0: Más cositas, recomendaciones también, de viajar solo, pero también extrapolables a cualquier tipo de viaje. Recomendaciones que hacen referencia a los taxis, ¿no? A día de hoy tenemos ya conexiones, una de las cosas es, lógicamente, conseguir una conexión a internet, eso es muy fácil, en cualquier aeropuerto Ajá. lo vas a poder hacer. Y el tema del transporte, siempre intentar, porque depende de qué país es, eh, ir con cuidado, hay, hay lugares, sobre todo depende de qué, qué partes del, del mundo, uh -huh. en el cual hay que echar un vistazo por dónde te llevan. Sí. Precauciones máximas.
1: Sobre todo, eh, que de ahí viene también el consejo de cuando bajas del avión, lo primero que tienes que hacer es dos cosas. Una, comprarte una tarjeta... De datos. De datos. Siempre será un poquito eh, más caro en el aeropuerto, pero os irá bien para pedir sobre todo un taxi. Y sobre todo, el dinero. Carlos.
0: Amigo, el cambio, no me el de esto. Nunca cambies en el aeropuerto, o, si, o sí, pero cambia lo imprescindible Exacto. para poder llegar a tu destino. O sea, no hagas el primo y o sea, nunca, o sea, el peor nunca. cambio de cualquier país del mundo está en el aeropuerto de turno de la capital. Eso Siempre. sí. Siempre. Eso sí.
1: Eso sí. Eso sí. ¿Qué? Eso sí. <ríe> en todos los aeropuertos os dirán que es el mejor cambio. Ah, bueno, que claro, amigo. Y os el dirán el, sobre todo el, el pero negocio es que... si os vais fuera.
0: Es que no hay. No hay, no hay, no hay, no hay nada, no se puede cambiar. Igual, Pero sí, en todos no en todos se
1: puede... En verdad, son, en verdad son un en poco puñetero. Lo que tenéis negocio. que cambiar es siempre unos 20, 30 euros, 20, 30 dólares, que será lo que os costará el taxi para llegar al sitio donde estéis y de ahí ya casas de cambio.
0: Siguiente, en este caso, eh, y esto sí que es alguna recomendación, hay que ir con cuidado, depende. hay países que son extremadamente seguros, hay países que son sí que un poco más complicados, no hay que paranoiarse con los destinos, lo que sí que hay que hacer es hacer un buen trabajo previo, informarse un poquito, intentar contactar con foros, hay un montón de información, afortunadamente en internet de cualquier destino que vayáis, barrios peligrosos, evitar, yo por ejemplo en caso personal, yo con México fui muy condicionado, ya hablaremos de mi viaje a México, me lo pasé genial, pero yo reconozco, Juli, que yo iba con el miedo en el cuerpo.
1: Sí, y luego no fue tanto, pero
0: yeah. porque me informé y supe dónde tenía claro. que ir, dónde no tenía que ir, qué horarios evitar... Bueno, pues un poco de sentido común.
1: Pero es eso, es seguir una, unas pequeñas pautas que, que por, simplemente entráis por foros y ya veréis cuáles son las mejores horas, cuáles no, dónde tienes que ir, dónde no... Pero si hacéis esto, no, no deja de ser un país como cualquier otro. Sí, sí. No, no, eso que os dicen... A mí me pasó eso con, con Colombia. Eh, cuando fui a Colombia, la gente me decía... pero, pero
0: da como miedo, sí, sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sí, se te ocurre? Venían, eh, venían todos de cosa Claro, ¿no? claro,
1: ¿cómo vas a Colombia solo? ¿Cómo se te ocurre? Pero en Colombia la gente es excelente Es que excelente es, eh, maravillosa La verdad que sí Maravillosa, excelente ¿Qué es lo que más te gustó de Colombia? De Colombia lo que más me gustó, eh, de hecho, mira el otro día estaba hablando de ello, lo que más me gustó fue en... La bandeja
0: paisa Ojo, lo han dejado Para,
1: para, O... <risa> En, pues me gustó, ¿eh? pero lo que más me gustó fue eh, un trekking que hice hacia la ciudad perdida de los Tyrone. Madre mía. Pues un día hablaremos no de eso. Lo dejamos
0: pa, para eso. Y vamos a ir terminando. Una recomendación también: si viajas solo, evita llegar a cualquier destino por la noche. Eh, ya sea el viaje principal, ya sea el primer trayecto que hagas, la ciudad a la que te vayas a encontrar. Incluso los trayectos, eh, sobre todo porque llegar de noche tiene algunas contrapartidas importantes. Hmm. Y sobre todo hacen referencia al coste. Si coges un taxi o un transporte, seguramente te van a cobrar más dinero. Evítalo.
1: Evítalo, evítalo a toda costa y sobre todo intenta siempre, siempre, siempre ir en transporte público desde el aeropuerto hasta Hasta la zona donde os hospedéis porque será mucho más barato y seguramente, seguramente tendréis a todas horas, menos por la noche, eso sí.
0: Y estamos a punto de terminar estas recomendaciones para viajar solo y Julia, háblame brevemente de la importancia de los seguros médicos cuando viajas por tu
1: cuenta. Eso es muy, muy importante. Muy importante, más que nada, por accidentes... Yo, por ejemplo, soy muy montañero. Me gusta vale. mucho hacer trekkings, ir por la montaña, meterme en la jungla, eh, en zonas según cuáles son complicadas. Y, claro, alguna desgracia puede pasar. Qué fácil. Toquemos sí, madera, sí. porque vale. aún no me ha pasado ninguna... Bueno, alguna me ha pasado, pero no, no tanto como para requerir de mi seguro médico... Pero eh, tengo que decirte que realmente vale la pena tenerlo porque si te pasa cualquier cosa dentro de la jungla, si te pasa cualquier cosa en la montaña bajando te rompes una pierna, etcétera, Si no tienes seguro médico puedes y, estar pagando ese viaje el resto de tu vida. Y
0: ya no te digo jungla, eh, ¿yo sabes dónde me hago, dónde suelo hacerme solo
1: seguro médico? Eh, en el, eh, Estados eh, Unidos. Bueno, claro, en Estados Unidos... Claro. <risa> hay no jungla, no, hay no. problemas
0: es que te partes el tobillo y igual te te llega una factura de 60.000 euros o más. O sea, hay mucha gente que está en bancarrota total en Estados Unidos porque no tiene seguro médico y el turista, de verdad, en Estados Unidos te puedes tener un problema grave como Totalmente, te tuerzas sí. y vayas al hospital y te dan que, que cubrir. Y al final, eh, cárgate tu teléfono de música, de series a tope. Estas son un poco las recomendaciones que hemos hecho para viajar solo ¿no?
1: Perfecto. Me parecen justas y correctas.
0: Pues oye, Juli, si te parece, vamos a pasar al siguiente bloque y en este caso vamos a hablar ya de viajes puramente. Vamos a hacer una pequeña guía, porque ya os digo que ahora mismo en la época del COVID igual no se puede viajar, pero uno de los destinos que hemos estado ambos, yo he tenido la oportunidad de visitar la capital de alguna ciudad, pero Juli sí que lo conoce a la perfección porque estuvo un montón de tiempo. Hoy vamos a hablar de los imprescindibles de un país que nos tiene enamorado por muchas cosas, por su gastronomía, Mucho. por su cultura, por su gente, Muchísimo. como es Perú.
1: Perú. Ese país, ¿eh? Es encantador. Es un ¿Cómo país... se come en Perú, ¿eh?
0: Ya hablaremos de gastronomía también sí. en el podcast, pero eh, para mí es. Que ahora sí, está sí. muy de moda, pero creo que es el. Y España se come muy bien, pero como en Perú, en pocos sitios.
1: ¿eh? Eh, yo diría que de Sudamérica. Ahí, ¿eh? Mm, puede vale, haber. El
0: que más. Es oh. que el que más
1: me gusta. A mí también. A mí, decir, eh, yo diría que no se me que... enfade los mexicanos, colombianos no, no, y demás, pero es que Perú es muy fuerte. Es que además es otro tipo de comida totalmente. Es que de un país a otro la comida es totalmente diferente, pero bueno, la de Perú es espectacular. Pues vamos a hablar en este caso de qué visitar. Imaginemos que tenemos la
0: oportunidad de tener bastante tiempo y queremos visitar Perú y vamos a empezar hablándome, Yuli, de Cusco y el Valle, sagrado, lógicamente. Es una de sí. las principales cosas de ir a Perú es ir a ver al Machu Picchu.
1: El Machu Picchu, ¿eh? ¿No es Machu Picchu? No, el Machu Picchu. Es que, que si aquí... no... Es que, claro, ya, claro. Que, ojo, es que la gente... Yo no pensaba que era Machu Picchu. Es Machu Picchu. Bueno. La gente de Perú... Sí, es que aquí se aprende, sí en plac. Es, que es exacto. Que la gente de Perú me lo decía mucho. Dicen, no, Machu Picchu. Y digo, bueno, pues bueno, lo diré. Lo Machu Picchu. Eh, sí, bueno, es la joya de la corona de, del Imperio Inca y eh, es increíble. O sea, por mucho que os digan, por mucho que digáis, sí, es un clásico. Eh, sí, sí, es un clásico de las siete maravillas del mundo, pero es de visita obligada, 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 porque es espectacular. Hay diferentes... Tipos eh, de, de caminos para llegar. Ahí, el más complicado sería el camino del Inca. El Inca Trek, que se conoce, que es un camino. Bueno. El Inca Trek eh, es
0: el Inca Trail. ¿Es el, el Inca, Inca trail, Inca trail el sí. Inca,
1: vale. Sí, sí. Ese camino del Inca. Y es un camino que realmente es muy bonito de hacer, pero es súper costoso. Y para eso. ¿Qué puede hay...
0: costar más o menos hacer el
1: Inca Trail? El Inca Trail está sobre unos 600 euros. Uh, mamá. Oh, son bastante sí. tías entonces son, no son, creo que eran entre 3 y 4 entre 3 y 4 está bien, está bien. y si alguien y
0: tiene menos presupuesto ¿qué opciones tiene para ver el pues Machu Picchu?
1: <ríe> eh, si no, no, me no me machu bien, así eh, sí, se puede hacer Caminos Alcantay que también vale. es un, un camino que también es muy bonito y es barato y luego lo que se puede hacer, que es lo que yo hice porque no tenía mucho tiempo. Bueno, tenía muchísimo tiempo, pero quería ver muchas cosas de Perú. Entonces, lo que yo hice fue hacer eh, un camino hasta, hasta la hidroeléctrica, que es donde vale. se coge el tren que va a, a, a Aguas Calientes y de ahí hay un pequeño ascenso hacia Machu Picchu. Eh, y toda esa vía del tren, todo ese tren, yo lo hice andando. Es decir, fui por la vía del tren...
0: Tú con no gastarte el, uh -huh. el billete de tren... Eh...
1: No, es que son... Es que eh, eh, son... Viaje.
0: Es que es un día... Yo, ah, sí, a mí sí, me pero gusta que, andar. Pues
1: que a lo mejor a mí me gusta andar a cinco horitas y son 60 euros lo que costaba hasta hace poco. Bueno, eh, ojo. No está mal. Que no son 10 Si sí, sí. ¿eh?
0: vuelves lo de antes. Si te vas a ir un mes de viaje, claro. 60 euros, hay que, cambia mucho para panorama.
1: Ya, tu presupuesto diario a lo mejor es de, de la mitad de lo que te cuesta el billete de tren. Así que... Mmm, y además, es que el camino vale la pena. O sea... Una cosa es que te ahorres el dinero por ahorrarte y, y la otra es que realmente es un camino que vale la pena porque es, tiene unas vistas increíbles, eh, tienes puntos de habituallamiento durante, durante el trekking, o sea que está muy, muy bonito. Y luego llegas a Aguascalientes, que es un pueblo que es justo antes del Machu Picchu y es increíble. Precioso.
0: Luego dentro del Machu Picchu hay que contar dos cosas. Por una parte, la, hay que ir con previsión, la gente que, que, que tenga en cuenta la época de las cosechas, que ¿no? es una especialmente importante para poder verlo en todo su
1: esplendor. Para sí. Entenderlo. sí, sí, sí. Pues la mejor época para ir. Eh, y sobre todo también otra cosa es el Huayna Picchu. ¿Vale? Porque mucha gente eh, lo que hace es que va al Machu Picchu, pero no tiene en cuenta que delante...
0: Es que todos vemos la imagen, nosotros sea, tenemos claro. la imagen del Machu Picchu, claro. la, la
1: típica imagen claro. eh, icónica de toda la fotografía. Exacto, y esa sí que es desde el Machu Picchu, pero tienes otra visión mucho más panorámica ¿Vale? desde el Huayna Picchu, que es otro, otro, otro pequeño trekking de una horita aproximadamente. ¿Vale? Un, es bastante peligroso porque es muy empinado y eh, alguna gente eh, se ha caído por ahí uh. y eh, quizá no lo ha contado demasiado.
0: Hablas de fallecimiento.
1: Hablo, broma, ¿eh? hablo de. Y eh, esto tienes que hacerlo con mucha, mucha antelación la reserva. Porque si no lo haces con mucha antelación, no vas a poder ir.
0: Y ahora se peta. O sea, Perú también ha cogido, se ha convertido sí, en un destino, un destino, destino muy popular sí. y se ha vuelto. Pasamos, si te parece, al, al siguiente y vamos a hablar de otro clasicazo. Cuando hablamos de, de Perú, vamos a hablar del lago tiquitaca En este caso está compartido con Bolivia y a 3.812 metros de altura, no está nada mal. Y una extensión de 190 kilómetros, que se dice pronto. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Eh? Porque... <ríe> Mucha agua en el lago Titicaca, ¿eh?
1: Hombre, hay 190
0: kilómetros de extensión? Ahí, ahí caben litros, ¿eh?
1: Ahí caben muchos, muchos litros, ¿eh? El, el, lago, el lago Titicaca es precioso. Se comparte, bueno, ya sabes que se comparte con, con Bolivia también. No es, no es solo peruano, pero yo fui a la parte peruana y es increíble. Las casas eh, en el lago... Eh, bueno, sabes que se mantienen en el, en el agua uh -huh. gracias a la totora, que es un material que hace que floten las islas, y igual que las barcas también vale. están hechas de totora. Y eso es lo que hace eh, ese lago, la gente que vive en ese lago, un sitio especial.
0: Muy bien, vamos a pasar a otro imprescindible en este viaje a Perú, que sería el Cañón del Colca. Es uno de los trekkings eh, que no te esperas que sean tan duros, pero este señor lo ha hecho
1: y dice que madre es un de bien. Madre mía, madre mía. El Colca. Cada vez que me acuerdo del Colca me acuerdo de, 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 de la destrucción que tenía en mis piernas. Colca tiene nombre de lateral derecho
0: de la selección peruana. Sí, por ejemplo, sí. Arturo, uh, Co Arturo Colca. A Andrés Colca, por ejemplo.
1: Andrés Colca, lateral buenísimo Uf, con la zurda. Con... Eh, pues Colca es buenísimo, es buenísimo. El sitio es brutal, es te puede destrozar las rodillas, las piernas. Yo os lo juro que he hecho muchos trekking en mi vida. Eh, he hecho trekkings incluso aquí en los Pirineos que han sido bastante bastante heavies, pero esto del cañón del Colca fue bajar y subir en un día
0: es que son 3.400 metros de profundidad
1: ¿eh? y, y, hay que, como... y hay que bajarlo, claro, hay que no, bajarlo pero, y hay que subirlo pero claro cuando estás destrozado que lo has bajado el día anterior es que luego tienes que subirlo
0: con las agujetas del día anterior. ¿cómo? Con las agujetas. Normalmente del... en 24 horas hace la subida y la bajada al sí, cañón del colca.
1: Sí, sí, así lo hice. Pero ya te digo que el día siguiente estaba para el arrastre.
0: Muy bien, pues como vamos a continuar y siempre en cualquier viaje, en cualquier país se precie, siempre hay que hablar de ciudades también. Y cuando hablamos de Latinoamérica, siempre hay ciudades coloniales muy, pero que muy bonitas. Y de Perú tenemos que hablar
1: lógicamente de Arequipa. Arequipa. Arequipa es una ciudad colonial preciosa, con unas calles empedradas preciosas. y Bueno, Arequipa, directamente para mí, yo diría que es, incluso te diré, de las que he visto de Sudamérica, para mí es una de las, eh, de las ciudades coloniales más bonitas. La verdad que sí. Destacamos vale desde pena.
0: ahí el monasterio de Santa Catalina y la, mm. también la posibilidad de desde ahí visitar el volcán eh, Misti. Misti también, sí. Que te pillamos a menos terca y si estás por ahí sería una, una
1: muy buena... Pero es un trekking, ojo, eh, con el volcán Misti que lo puedes bueno. ver de lejos y decir, va, vale, vale. está. Bueno, como pero, el Fuji, sí, ya sí. hablaremos de Japón también. Claro, claro, ya hablaremos, ya hablaremos no. de eso, pero...
0: Vamos a continuar y en este caso vamos a volver a, a la montaña y evidentemente tenemos que hablar de Juaraz, la cordillera de los Andes. Como vemos, Perú pues él, lógicamente tiene un componente de montaña muy importante.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, es que esto para mí es eh, el top de Perú. Para mí sí, Juaraz... Por por... Bueno, por delante de Machu Picchu no, porque de, de eh, todo lo que por significa lo que supone... Machu, Machu Picchu, pero... Juaraz es increíble. O sea, es increíble. Eh, ¿tienes, tenéis 250.000 trekkings por hacer en un Juaraz. Puedes hacer. Eh... Carlos, ¿tú te apuntarías a hacer un trekking conmigo? Eh, de tantos días no.
0: Ahora no, ahora no estoy mejor, en mi mejor forma física. Pero está bien, yo honestidad ante todo, Juli. No, no. ¿Qué trekking harías tú en Juaraz?
1: Yo. Bueno, hay tres que son tops.
0: Vale, pues cuéntamelo muy rápido.
1: wash que son 10 días. Apúntalo, apúntalo. Guaywash, sí, sí. vale. Por favor. Eh, luego hay otro que se llama Santa Cruz, vale. que es un trekking de tres días, que está muy bien, que con ese ya sería suficiente, hacer el de Santa Cruz, y luego hacer otro que se llama Laguna 69, que para mí lo tenéis que hacer. Es un trekking que dura un día, vale. menos de un día. Ese, horas, a, ese, a ese igual me apunto ya. Son 6-7 horas, bueno, okay. pero verías, verías unos paisajes increíbles.
0: Muy bien, vamos a pasar en este caso también eh, hay una parte, lógicamente, que vamos a tocar el Amazonas y seguramente nos quedaremos con la zona de Iquitos para poder visitar el Amazonas. Al final, la, la selva tiene que visitarla, Perú.
1: Iquitos es la ciudad del planeta, el, la ciudad que es eh, más, o sea, no se puede llegar, es la más grande y que no se puede llegar eh, por tierra, sino que tienes que llegar o por agua, que sería un río.
0: ¿Y eso por qué? No hay, no hay ninguna carretera que no lleve hay carreteras, a
1: Iquitos. No, O por avión o por barco.
0: ¿Y desde dónde es el...? Bueno, ¿desde Lima o...? o desde ahí?
1: Lima, sí, desde Lima. Salen todos los vuelos que van a, allí. Y, bueno, es una ciudad portuaria. Tienen, tiene... Eh, es como la
0: puerta de entrada si quiere visitar la a, Amazonas, Amazonas
1: desde Sí, desde Perú, sí. Luego puedes ir a Brasil desde allí. Pero, pero bueno, es, es, una, es, es una preciosidad de ciudad. Tiene eh, mucha influencia portuguesa porque eh, hubo muchos, mucha gente por, en el tema del puerto, vale. hubo mucho, mucho tráfico allí con uh -huh. gente de Portugal, y, y bueno, ahí quedan azulejos, los típicos azulejos que tú ves sí, en Portugal, Portugal cuando vas, pues allí... Ahí. hay influencia
0: todavía de eso. Sí. muy bien esos ya son los imprescindibles y luego hay unos cuantos que también no queremos dejarnos en el tintero quizás no son tan importantes pero también uh -huh. si tenéis la oportunidad como por ejemplo Puerto Maldonado también si no puedes sí. visitar eh, Iquitos es una es, alternativa es una muy buena opción además ganarles. la tenéis
1: muy cerca de Cusco entonces podéis acercaros allí y para no gastar tanto dinero para ir a Iquitos que es un vuelo que son muchos días y tal lo tenéis al lado de Cusco y os va a encantar, seguro.
0: A la gente que le gusten los animalitos, que a mí me gusta mucho también cuando viajo, eh, Paracas puede ser una muy buena opción, sobre todo porque hay una imagen muy icónica de Perú, que mm -hmm. es, es la imagen de los pingüinos.
1: Los pingüinos y las focas. También. Hay pingüinos y focas en Perú. ¿Te lo puedes imaginar?
0: Nazca, esto lo hemos visto todas en las películas, se han hecho películas directamente, eh, con estas famosas líneas de Nazca, que ya esto daría para un podcast si son de origen extraterrestre. Yo... ¿Dar el pego? Tú lo viste y dijiste, eh, puedes Puede ser. No... ¿O viste a alguien ahí con un rastrillo? No lo sabes.
1: Muy bien. Yo no digo nada, pero a mí... Los alienígenas no me lo parecían. A mí no me lo eh,
0: Trujillo, otra ciudad colonial. En no. este caso quizá no es Arequipa, pero también puede ser una No, no es Arequipa, pero
1: Trujillo es muy bonita.
0: Y luego tenemos algunas ruinas. Por si te has quedado con ganas después de ver el Machu Picchu... Machupic. Bueno, yo digo Machu Picchu de todo lo que me estáis viendo. Machu Picchu. Están las ruinas de Charvin, de Cuelap y las últimas te las dejo a ti.
1: Ollantaytambo. Uh, ¿diré otra vez. Ollantaytambo. Hostia.
0: Parece eh, el, el delantero, de, delantero
1: centro de... de no sé de cualquier sí, lugar.
0: lugar. Esas son ruinas para la gente que se haya quedado con ganas en Perú.
1: Sí, para que se haya quedado con ganas de ver más ruinas o que su viaje sea, porque hay mucha gente que centra sus viajes en, en ruinas, en este caso incas, ¿no? Sí, sí. Pues ahí tiene para ver lo que quieras y más.
0: Pues nada, como ves, este ha sido un poco el repaso que le hemos querido hacer directamente a un país tan rico culturalmente como es Perú. Evidentemente, también tenemos que hablar de la ciudad de Lima, de la capital, que sobre todo para mí, que es la que más puedo conocer, está centrada casi todo en por y para la, la, la gastronomía. Hay muchas más cosas, obviamente. Pero en Lima, seguramente donde vas a encontrar... La comida más no quizá la más original y la más autóctona, que también, pero sobre todo a nivel de alta cocina, que es por lo que se le conoce ahora a Perú, sobre todo porque hay un boom gastronómico muy importante, que hablaremos en, en sucesivos programas, pero Lima es un muy buen exponente para comer muy bien.
1: Y verdad que en Lima, me suena, no he ido, pero me suena que hay algún restaurante de estos tops mundiales... De los mejores, eh, ¿verdad, sí, verdad de Gastón sí? Acurio, y algunos eh. de
0: ellos que son con estrella Michelin, uno de los más importantes del, Imagínate. del mundo. Imagínate. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente sección y vamos a hablar de uno de los materiales más importantes que tienes que llevarte en cualquier viaje, como es la mochila. Os lo hemos dicho al principio del todo, ¿no? Cuando viajéis solos, lo más importante es que viajéis ligeros. Nosotros somos muy fans de ir siempre con mochila, más que con maleta, incluso para un viaje de fin de semana. Y vamos a hablar de algunas recomendaciones que tenéis que tener en cuenta
1: del compañero de viaje por excelencia. El compañero de viaje por excelencia, que es la mochila. Hay, o sea, hay dos cosas imprescindibles para mí, Carlos, eh, en un viaje que es el sí o sí que tienes que llevar y tienes que gastarte algo más. Que es la mochila y el calzado. Que otro, hablaremos otro día el del calzado. calzado, pero hoy hablaremos de la mochila. La mochila es muy importante por el hecho de que va a ser un apéndice vuestro esto es sí o sí Un apéndice vuestro eso Es una cosa que, lo,
0: que luego te arrepientes O sea, te compras una de 20 euros sí, Y me dice, cago en la leche me,
1: Te destroza la espalda ya. Y entonces dices Pero cómo puede ser Que el segundo día esté claro, muerto Y te ha gastado mi es, 20 euros Claro, y es eso Una mochila cuesta pues...
0: Recomendaciones Una de las más básicas eh, El tamaño ideal Esto va a depender muchísimo del, mm. del material que lleves Antes lo hemos dicho también Que no importa mucho los días que te
1: vayas Lo importante es que viajes ligero Nuestra recomendación Es que utilices una mochila Alrededor de unos 40 litros Sí, yo creo que entre 38 y 42 litros Es lo perfecto Sobre todo si vas Yo el viaje calculado mío Para un mes es de entre 38 y 42 Si el viaje es para menos Incluso podéis bajar hasta 32 mm, Ya os digo Yo tengo la... una de
0: 40 Me ha valido
1: para irme una semana Y para irme tres Claro, pero una semana Te sobrará Bueno, pero... Pero al final acabas llenando Pero sí. acabas llenando sí. Sí. Pero claro, si vas Lo que decíamos antes De llevar ropa para una semana Para hacer la colada Si vas un mes Creedme que Cuanto menos lleváis en la mochila Mejor
0: uno de los principales consejos también con la mochila, que tenga la apertura central. Son mochilas bastante grandes, pero marca la diferencia que tengas la apertura superior, algunas de ellas inferior, pero poder abrir por la parte de, del centro es capital. Y aquí es donde se nota que la mochila tiene que valer algo más. La típica de 20 euros no suele tener una apertura central.
1: No, la verdad que no. Incluso una apertura lateral para mí se me queda corta. Por ejemplo, yo muchas veces he ido con mochila con apertura lateral y, y realmente he echado en falta tener una apertura central de estas que se abre toda entera, ¿sabes? Claro. Abres entero y... Para no tener que estar rebuscando. Claro, que tienes el acceso allá. ahí. Entonces, perfecto.
0: Siguientes eh, temas importantes. Además de la comodidad, hay cosas que ahora vamos a contaros referentes a la comunidad y también que sea transpirable.
1: Transpirable, sobre todo que esa parte, esa, ¿sabes las mochilas estas que típicas que detrás tienes como aire que te cabe el brazo? Sí. Pues eso es perfecto porque eh, de esta manera eh, la, la espalda no va tan cargada, los riñones no se te cargan y la espalda la tienes recta todo el rato. Tal que, tal que así.
0: La, la gente del podcast, gente del podcast diciendo... está
1: diciendo tal que así, ¿cómo? ¿Cómo? Pues, pues estoy poniéndome como con el pecho para atrás. Está adelante, sacando pecho palomo. Saca un, un poquito. Sacando pecho palomo y hombros El para atrás. Hombros para atrás.
0: Más cosillas importantes también que hacen referencia a la
1: mochila. Si te compras una mochila,
0: también gastete un poquito. Algunas de ellas bien incluido, pero seguramente lo agradecerás. Depende, sobre todo si te vas al sudeste asiático, que nosotros somos muy fans, comparte un cubre lluvia. Sí. De hecho, yo recomendaría
1: cómprate un cobre lluvia. Independientemente de eso. Sí, porque, porque lo vas, vas a perder, perder sí, seguro. Es, es automático, o sea, es seguro, sí, sí, el primer día. Lo vas a perder. Vas a decir, mira, está diluviando el típico monzón que te cae en Asia, ¿Típico? que no te lo esperas. Que en cinco minutos se cae el mundo y luego parece que no ha pasado absolutamente Exacto, sale el sol y estás tomándote ahí una cerveza. Pues eso es seguro.
0: Más cositas, en este caso recomendaciones con la mochila. Eh, hay una zona pensada para la ropa y sobre todo debe ser siempre la zona central de la mochila.
1: La zona central y sobre todo en esa zona central, dentro de lo que sería, o sea, cubierto, mejor dicho, por lo que sería esa ropa ¿Vale? de, de fácil acceso desde el principio, tiene que ir tu material más pesado. Vale. Es decir... Por el de, tema del reparto de peso. Claro, es que el reparto decir. de peso tiene que ir encima de tus riñones, tiene que ir eh, tu, las cosas que lleves con mayor peso.
0: Cositas también referentes que hacen eh, referencia a eso, a dónde colocar las cosas en la mochila, que es la protagonista de, de esta sección. Hay que colocar el material de noche y lo que menos utilizas en la parte inferior.
1: Eso es básico porque eh, es lo, lo que más vas a utilizar es la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de abajo siempre tiene que ir. Eh, los, es la típica imagen de la mochila... Eh, de viajes uh -huh. que es la esterilla y el saco de dormir debajo ¿sí? pues eso es lo que tiene que ser tú qué
0: haces con las zapatillas esto es, esto es, eh, lo típico de un viajero es llevar un par de, de zapatillas y llevarlas normalmente fuera de la mochila ¿tú tienes uh -huh. algún truquillo para colocar las zapas? yo las o zapas la, o las zapatillas de trail en este caso
1: sí yo me las cuelgo de los cordones las vale. dejo detrás para que se aireen siempre vayan aireadas y más que nada porque si no la ropa al día siguiente la tira a tirar a la basura a la, a la basura total y yo sí que soy de llevar un calzado ¿Uno? Uno. Eh, Todas las recomendaciones... <risa>
0: el, el arreglado por informal a llevar al extremo. Sí, o sea, sí, que sí, te sí. valga para hacer un trail, que te valga para salir a tomar algo, que te valga para todo. Difícil también en este caso, ¿eh? Tener <risa> una para todo.
1: Sí, porque sabes que las zapatillas de trail, precisamente, para salir... Son menos Bonitas, no son. Aunque
0: bueno, ya podemos hablar un día del look del viajero en muchos lugares que vamos todos igual con la claro. misma pinta que sí, es sí. no pega la legua, que somos sí, viajeros sí, que llevamos un mes.
1: la riñonera es un clásico un eh. Clásico. Sí, ese turista totalmente eh, entonces eh, claro el peso perdona el peso la las zapatillas. las zapatillas yo las llevo detrás siempre detrás colgando con los cordones por fuera Vale. Siempre lo llevo así.
0: Haremos un vídeo, hablaremos ya directamente de qué modelos de mochila son los mejores que hemos probado o esas recomendaciones de precio. Pero si tuvimos que decirme dos o tres marcas de mochilas que la gente podría meterse en la página web y decirme, oye, me voy a gastar un poquito de dinero en una mochila. ¿Qué marcas tú recomiendas así por encima?
1: Pues yo, mira, recomendaría eh, Bueno, un clásico es North Face, que, que la verdad es que la calidad de las, de las mochilas es muy conocida y realmente pagas un poco más por la marca, eso sí que es verdad, pero está muy muy bien, de hecho la mía es North Face, uh -huh. y luego hay dos más que yo te diría que serían Deuter, que es una, una marca muy buena, que funciona muy bien. Yo Deuter te, con D. Deuter con D, que ¿Vale? es una marca alemana, y luego Saleva. Vale, También, claro. Es otro clásico de montaña y, y que está especializado solo en cosas de montaña.
0: Por cierto, eh, que estamos en rebajas, por lo menos en España. Es sí. un momento perfecto para compraros material de viaje, para compraros sí. material de montaña, el típico cortavientos, el típico chubasquero el típico zapatilla de montaña. Ahora es el momento. Sí, porque, para no, compraros. Es, porque no es barato. No es barato, No es barato.
1: Entonces ahora, si podéis aprovechar algo de rebajas.
0: La misma mochila, adelante. obviamente sería un momento fantástico. ¿eh? Yo, La mochila. Yo además, tengo que... Debería, comprarme una pues un poquito mejor de la que tengo sería un vamos,
1: momento perfecto vamos ahora cuando salgamos
0: pues muy bien estas han sido las recomendaciones de las mochilas cosas que tienes que tener en cuenta para el mejor compañero de viaje que te va a acompañar durante todos los días de tu viaje imagínate qué piensas así si te vas un mes seguramente casi todos los días vas a llevar la cuesta que menos que tengas en cuenta estas recomendaciones ajá uh -huh. Vamos a pasar, si te parece, Julia, a la siguiente sección y dentro de este podcast en vídeo que es Viajes Plague, vamos a hablar también de curiosidades, Ajá. de sitios a los que puede que no hayamos ido, nos encantaría ir y que por algún motivo nos pueden llamar la atención. Y hoy vamos con una de las cosas que igual os explota en la cabeza. Muchos de vosotros no creo que la hayáis escuchado en vuestra vida. En las Islas Svalbard, que ahora me vas a contar dónde se encuentra, hay un búnker con más de un millón de semillas... Por si el mundo se ¿Cómo? va al garete. ¿Cómo? ¿Qué dices? Eh... Ahora me haría unas judías verdes. Pero ya no existe la judía verde ¿Te acuerdas que hubo el... No te preocupes, que en Svalbard hay semillas de judías verdes, por ejemplo.
1: Y ya está. Y te cargas la cosecha que, has, eh, que, has, que ha perdurado ahí por científicos guardándola durante bueno, años porque a ti te, aperece, te apetecen unas judías verdes. Pero la gracia es esa. O sea, es si el mundo se va a la mierda... Llegar ahí y te lo comes todo. Hay
0: un banco de semillas en el mundo. Es el resumen rápido.
1: Perdone. Perdone, ¿es aquí? Sí. Vengo a comerme todo lo que han guardado todos pero, estos años, ¿le importa? Venga por los guisantes. Venga por los guisantes, déjenmelos, no, por favor. Pero que esto no es
0: broma, o sea, hay sí, sí. un lugar en las islas en Balbar que es un búnker con gran parte de las del mundo, Precisamente por eso, por si pasa algo.
1: Está en Noruega, sí, sí, y es algo que yo no he ido aún, pero es uno de esos sitios a los que tengo que ir. Yo necesito ir a ese sitio para, para verlo. Lo que pasa es que luego voy a llegar allí y me voy a quedar en la entrada porque no te dejan entrar, obviamente. Cuéntame
0: cosillas que deba la gente saber de, de este búnker de, de
1: alimentos. Bueno, pues eh, como tú decías, hay más de un millón de semillas. Creo que son unas 300.000 diferentes. O sea, hay un millón de semillas, pero 300.000 son diferentes eh, especies de semillas. Eh, y eso es una de las cosas que... Eh, que caracteriza más a eso, al, a, a lo que es el búnker, ¿no? En lo que es la ciudad, que, ojo cómo se llama la capital, eh? De las Islas Svalbard, se, llaman, se llama Longyear Barten. ¿Qué significa? Eh, es, bueno, la verdad es que Barten no sé qué es. Bairen. barten byron Longyear Biden. Muy bien. Eh, Longyear es... Eh, año largo, es decir, que ahí la, la vida se les hace eterna. Bueno, es que no creo claro, que tengan muchas eh, cosas que hacer. Claro, claro, Fíjate
0: que eh. tienen pocas cosas que hacer que han dicho...
1: Vamos a eh, coger vamos semillas. A, vamos a guardar semillas. Sí, pues eso. Pues Por eso. Y no sé si sabes que es una ciudad en eh, que en esa ciudad... Los, me, me he trabado un poco No, ahora. Sí, no pasa nada. ¿Lo, has, ¿Lo has visto? Es tu primer podcast En Madre mía No pasa nada he trabado. Yo entiendo
0: que hablar de semillas Es una de las cosas que te emociona es que
1: las semillas es lo que más me ha gustado De mi vida De siempre de, Cuando hablo de semillas Es
0: se <risa> que te emociona <risa> cuando hablas <risa> de semillas ¿eh? Hablar de... Yo le digo... Eh, semilla de... Háblame de una semilla De cebada <risa> Se emociona Es <risa> muy
1: Madre mía El Longyearbyen. perdonadme eh, Está en Noruega la, Está en Noruega eh, Pero... La gente que muere allí en las islas es Uy, sí, sí, esto, esto, ¿lo esto? me lo contaste y me pareció muy loco. Eh, los cadáveres no se pudren. Claro, pues se congelan, Porque, obviamente. Claro, ¿A qué ob... temperatura
0: estará? No me eh, puedo no, imaginar. No
1: te lo puedo imaginar, pero no se o sea No se descompone. No Entonces, ¿qué hacen? Que se los tienen que llevar todos a Oslo. O sea, que si algún día palmáis en Longyearbyen sí os llevan a Oslo.
0: Muy bien, eh, está bien. Es una putada porque si no has visto no te importa porque está muerto. Claro. Pero te llevan a Oslo. Bueno, es, es otro check otro más check, en tu... Exacto. Cabrón. Fantástico. Post, post que te, check sería. Que tenéis que saber de, de este búnker. Está búnkerizado a 150 metros de profundidad. O sea, imaginaos un poco lo que, lo que es. Nada se deja al azar. Está a prueba de erupciones volcánicas, terremotos de hasta un grado 10. O sea, tenía que pasar realmente una auténtica catástrofe para que esto fuera. Eh, incluso radiación solar y lógicamente el exterior actúa como refrigerante natural.
1: Claro, claro. Ahí me la temperatura a la que está eso, que, que de por sí solo ya funcionaría como, como congelador. Así que...
0: así que nada, como veis aquí en el podcast tenemos la intención de esto, de contaros también algunas curiosidades, algunas cositas eh, fuera de lo normal, algo que no es demasiado habitual. Siempre nos guardaremos alguna pildurita en todos estos podcasts o en vídeo para que conozcáis un, un poquito. Y vamos a pasar, si te parece, Yuli, a una de las siguientes secciones que a mí me hace especial ilusión. ¿Tu favorita? Porque, eh. Mi favorita. ¿Tu favorita? Sí, eh Porque a mí viajar me gusta, pero... Tu, fa tu favorita, eh. Seguramente.
1: Es tu favorita. Es que
0: a mí me gusta mucho comer. <risa> y no sé, es que gastronomía. Entonces... Comer, si comer, comer. Viajar mola. Una de las cosas que más mola de viajar es poder eh, disfrutar de la gastronomía. A mí nos vuelve loco. Yo creo que junto con los viajes, una de las cosas donde más dinero nos gastamos los dos seguramente es en gastronomía. Seguro, En, seguro. en probar comidas, en probar restaurantes, sobre todo mucha comida internacional. Hablaremos
1: o sea, también de las peores, ¿eh? ¿También? ¿También bueno, también. tú has comido. <risa> ¿tú has comido culo? Dilo, he comido culo. Sí. ¿De, ¿De qué animal? Eh, culo de cerdo. <risa> sí, también no. somos animales nosotros también. Sí, sí, sí. Pero está buenísimo. ¿eh? <risa> ¿De qué animal? de cerdo ¿de cerdo? sí ojete de cerdo ojete de cerdo ya yo, de yo pensaba poquito. que eran eh, claro yo vale. pedí y me dijeron esto ¿estás seguro? es ojete de cerdo y pensaba que era como ojete de cerdo y será yo qué sé eh, un flan de nata, no, pero, era, pero no, era ojete de, era cerdo. Oje, era de cerdo. Era intestino, era intestino, pero el ojete. Eh, eh, no, no era intestino, era la parte final.
0: Muy bien. Eh, hablaremos un día del... De, 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 y día ahora vamos y, con
1: eh, comida de eh, Tailandia. Eh, el
0: día que Yuli se comió un ojete de cerdo. <risa> está bastante guay, la verdad, que incluso está documentado. Vamos a hablar de gastronomía. Es de verdad. cada día hablaremos de gastronomía de un lugar, de una ciudad y en este caso vamos a hablar de un país como es la cocina tailandesa. Seguramente el sudeste asiático en este podcast en este vídeo de viajes a San Black va a tener un peso muy importante porque el sudeste asiático seguramente
1: es uno de los mejores destinos que hay en el mundo sí, para poder viajar a totalmente. nosotros nos gusta muchísimo y nos remontamos a lo primero que hemos dicho ¿no? el viajar solo es, eh, facilísimo, es sabes, facilísimo en el sudeste asiático de hecho si tenéis que viajar solos la recomendación básica es.
0: empieza, empieza seguramente por Tailandia seguro de las sí, mejores sí. opciones que ya hablaremos de los imprescindibles de Tailandia que tienes que ver pero hoy vamos a hablar de comida cositas que si vas a Tailandia tienes que probar sí o sí son imprescindibles. Vamos a empezar por comida callejera, cuando hablamos de su asiático, cuando hablamos de una ciudad como Bangkok, seguramente muchas de las cosas que vas a comer son brochetas de carne y seguramente las de pollo con salsa satay, que es una base de cacahuete, son de las mejores.
1: Oh, está buenísimo. A mí me, ¿eh? me flipa. Y es de las
0: cosas que más pedimos incluso aquí cuando vamos a un tailandés. ¿eh? Sí, las brochetas sí, la, con salsa satay.
1: La verdad que sí. Y además recuerda que allí comer en la calle de Bangkok está igualmente tirado y está igualmente buenísimo como si vas a un restaurante de 5 estrellas y comer en la calle está igual, igual, igual de bueno. bueno. Eh. Lo que seguramente van a cambiar
0: son las condiciones de salubridad. Eso sí. Seguramente y el precio. Pero de verdad que hay platos súper sabrosos en la, en la calle, sobre todo en, en un país como Tailandia. Vamos a hablar de, de una de ellas porque también eh, un, un plato muy característico como es la ensalada de, de papaya. Eh, somtum se le llama en, en Tailandia, sobre todo porque la papaya, lógicamente en un país tropical, tiene un peso muy importante. La papaya y el mango. Y en ensalada se come un montón.
1: La papaya, lo voy a dejar aquí grabado, la papaya sabe a pies. No, el sabe durian
0: a sabe a culo, que ya hablaremos de sabe durian pies, también. Sabe a pies. A mí la, bueno, a mí, a, a mí no, la papaya uh, me gusta, pero la textura es rara. Reconozco que la textura es rara. por pues lo
1: mismo que los pies. Pero está bueno. <risa> también comes a mí? pies, además de culos. No, no, joder, no. Eh, pero la papaya a mí, a, a mí me sabe a pies. A mí me sabe a pies. Te lo juro. Me sabe a pies. Bueno, a mí, la, a mí, a mí. La ensalada
0: de papaya seguramente es uno de los platos que tienes que probar en, en Tailandia. Siguiente plato. Hablamos también de Asia. Tenemos que hablar del curry. También es indispensable en prácticamente cualquier país. Yo, uno de los mejores curries, que es uno de mis platos favoritos, me lo he comido en, en Tailandia base de leche de coco que estamos viendo en la cocina tailandesa y veremos los, los sucesivos platos, que se utiliza prácticamente todo. Aquí el rey es el picante, curry verde, curry amarillo, curry rojo, y se puede utilizar casi con cualquier cosa.
1: Y aprovechando que dices esto de picante, recordad que en Asia, cuando dices not spicy, que es no picante, quiere Pica que decir que va a picar que la tráquea se os va a deshacer. Pero si decís no te es spicy, pues a lo mejor te trata un poco más cariño. Sí, a mí del curry sobre todo me gusta mucho en, en, en Tailandia los que llevan gamba. El,
0: el tema del marisco, lógicamente, con, con la cantidad de, de, de frutos del mar que vamos a poder conseguir, el, el de curry de gamba es espectacular. Y si hablabas de picante, hay un plato en Tailandia que seguramente sea el plato... El más popular es el pad thai, del cual hablaremos, pero seguramente uno de los que más se come ahí directamente es una sopa que se denomina eh, tom jam y es la sopa de Tailandia con gambas súper picante, con una base de leche de coco, se puede hacer con pollo, con mariscos, súper aromática, pero el tom jam es una de esas comidas que tienes que comer, pero prepárate porque estos no existe la versión not spicy del tonja.
1: No existe y aparte es eso, la comes y con el calor de fuera más el spicy, pues ya sabéis cómo os va a quedar vuestra camiseta. Sí, y otra cosa. Y otra cosa, Porque... pero eso ya más tarde. Eso, eso, eso ojo, ¿eh?
0: la, la ojo, la, ojo, ojo, la gestión de la, la gestión del de estomacal ¿De eh, en, en sudeste asiático es complicado, ¿eh? el tema del picante.
1: Un día hablaremos de la India.
0: Hostia, ahí sí, no he ido yo todavía, pero un tema de, de salubridad y de comida puede ser espectacular.
1: Solo voy a decirte que yo volví con 7 kilos menos. 7 kilos menos. Y te explicaré por qué volví con 7 kilos y dónde están esos 7 kilos.
0: <risa> en el río Gangel, <risa>
1: seguramente. Ahí están.
0: Bueno, ya hemos hablado en este caso de sopas, de curries, de ensalada y llegamos al Tom Kakai que también es una sopa de, de pollo con leche de coco, es curioso, porque en Tailandia hace una temperatura eh, durante todo el año con temperaturas super elevadas, con una concentración de humedad increíble, pero le van mucho a las sopas calientes y le va mucho el picante. Aquí lleva eh, galangal, que es, un, es una especie de especie muy típica de Tailandia, que es el equivalente al jengibre, se sabe muy parecido.
1: Yo no sé, la verdad es que esa no la había escuchado nunca. No pues la he probado, la una, que probar.
0: Es, es leche de coco, pollo y principalmente esta especie que se si gusta el jengibre y vais a ser un restaurante tailandés, lo vais a poder encontrar. Y llegamos, lógicamente, al pad thai. Si vas a Tailandia, si vas a un mercadillo por la calle, si quieres comer en cualquier esquina, si algo vas a encontrar, seguro, pad thai, fideos eh, de arroz, cacahuete, tamarindo, soja, cebolleta, tofu, pollo, gambas. Yo no sé en tres sí, semanas que estuve en Tailandia El mejor plato. Las los de pactais que me llega a comer. O sea, no, no lo puedo ni contabilizar. Porque
1: fíjate, eh, Que al final has hablado de mucha gastronomía, pero al final, ¿qué pasa? Que siempre acabas comiendo pad thai pero Porque está, es que buenísimo. está buenísimo.
0: Es que está buenísimo. Es, puede ser que. Y esto, esto no, es, no bromeamos. ¿Puede ser el plato callejero del mundo más bueno en relación a lo poco que cuesta? De verdad lo digo. O sea, por yo, lo, por yo lo poco que, que pagas.
1: Yo creo que se, seguro y además te diré que es el más conocido. Creo que el patay es sí, como sí. loco. Es un, un, es un clasicazo. Sí, sí. Los es burritos pata. también. Sí, pero... Nah. Pero es que el patay está muy bueno. Ya, pero burritos también, ¿eh? Nos conoce mucha gente también, ¿eh? Ya,
0: pero bueno. O sea... Sí, bueno, eh. burritos está... ¿Tú ¿te, que... te acuerdas
1: los que comimos en México? Sí, pero yo, yo, no, me com... yo no
0: me... Sí, pero yo no me comí un pata malo en, en toda Tailandia. No,
1: eso es verdad. O sea, todo. O sea, es verdad, es verdad. verdad. Fuera el que fuera... Es verdad.
0: Pagar un poco más, pagar un poco menos, fuera un garito eh, de decir, madre mía, voy a salir de aquí con gastroenteritis seguro, el pad thai seguramente que un, un acierto absoluto, de verdad, recomendación increíble, es clásico, cuesta sí. dos duros y de verdad, tirar de comida callejera en Tailandia, no paguéis, de verdad, yo fui a un restaurante bueno y no me arrepiento, pero de verdad que no había casi diferencia con lo que te podía cocinar una persona autóctona directamente en la calle, increíble. Bueno, vamos a dejar para la final de esta ruta gastronómica que estamos haciendo por Tailandia el apartado de los postres.
1: Los postres es lo que más me gusta.
0: Hay uno bueno, Bien. uno creo que muy bueno, y, uno... <ríe> ¿Me gusta? y uno que es una puta mierda. Eh... ¿De cuál quieres que hablemos primero?
1: Eh... El malo ya lo sé, así que. ¿Cuál? Seguro. Seguro que es el durian o el jackfruit, uno de los dos. ¿A qué sí?
0: El durian, conocido eh, vulgarmente como el... la fruta que huele a culo.
1: Sí, sí, bueno, que yo creo que no que es, es tan
0: mala creo que tiene peor fama de lo que es
1: creo que es una fama que se ha ganado porque o sea, huele a culo no o sea, está bueno, es malísimo
0: es una, es una fruta tropical que tiene la particularidad de que es súper reconocible porque por fuera son pinchos que se abre de una forma bastante fácil y por dentro está la propia fruta que es como el relleno que es como marronosa, amarillenta y sobre todo lo más característico es el olor del durian y que lo utilizan para casi todo hay es, hasta helados,
1: es como paté Hostia, sí, conmigo, sí. Eh. Que es como paté, una fruta que es como paté. Una fruta que es como paté tiene que ser ya. mala. <risa> sí o sí. Empieza no, mal. Mal, o sea, mal. Es la peor fruta que he probado en mi vida, seguro. Más que la papaya, incluso. Yo
0: ya te digo, a mí no me parece tan malo. A mí me sorprende mucho Italia porque la utilizas para un montón de cosas. O sea, realmente en, en, Sí, sí, es Se verdad. puede ver en la lados en batidos, muchos, sí. en un montón de, de
1: cosas. Eh, yo la probé en un batido y me sentó muy bien. <risa> sí. sí Tal como entró, salió. <risa> y no es broma. O sea, tan como entró en mi boca. Sí. Lo salió. Incluso vale, la. Okay, okay. Vale,
0: sí, no hay necesidad de que continuemos. Ya ahora vamos con el postre bueno, que este sí que es un clásico. Y vamos a hablar del arroz, como es el sticky rice, el arroz glutinoso, que esto es imprescindible comerlo, sí, bueno, siempre te lo sirven igual. Yo me lo llevaba siempre para menos el día siguiente, lo metí en la nevera. Es que está buenísimo. Porque está buenísimo. Uf. Es arroz glutinoso, que es como un poquito pegajoso, un poco más eh, plasta, entre comillas, con leche de coco y sobre todo, siempre tiene que ir acompañado de mango.
1: Y el mango. Con esa mezcla del arroz y el mango y el, y y el oh, leche de coco dulce, es, una, es, una, es, es, droga, Esta, eh. es droga, Es droga, es droga. O sea, droga. El,
0: el menú para mí perfecto de Tailandia era una brocheta de pollo con salsa satay, un pad thai, un pad thai y, de, y de postre un sticky rice. <risa> era el, el ABC <risa> de Tailandia El ABC, pero. Repeat, pero, pero repeat, exacto, repeat, y, repeat, y, todos los todos los días. días, días es de
1: noche, de mañana y de tarde, todo.
0: Muy bien, pues oye, hasta aquí vamos a dejar la ruta gastronómica y vamos a pasar con la siguiente sección, en este caso la última ya del programa, y vamos a hablar de las preguntas, preguntas. de la audiencia. Ahora llega el momento vosotros, aquí debajo, en los comentarios del vídeo de YouTube, sin estar escuchando en podcast o en redes sociales, os metéis en el canal de YouTube de Viajes Plagg y en este vídeo lo dejáis en los comentarios, muy atentos a las redes sociales, que también formularemos preguntas. Y Juli, vamos con la pregunta de la audiencia.
1: A ver la audiencia que nos ha preguntado. Mira, primeros, eh, primeras preguntas... David eh, ibáñez nos pregunta de todos los lugares del mundo que has visitado, ¿a cuál te irías a vivir, Carlos? Yo siempre digo, yo tengo una respuesta... Lugares, ¿eh? Bueno, no.
0: países no, en general. Bueno, que, cada uno diga aquí, aquí lo que ponen lugares. Yo digo, yo tengo una respuesta un poco aburrida. Yo siempre digo que...
1: Vivo en la en pocos, ciudad. Sí,
0: yo creo que en pocos sitios se vive mejor que en España por varias cosas, pero si tuviera que mojarme,
1: claro, yo que estoy
0: enamorado de México, seguramente Ciudad de México, a nivel laboral también, Ciudad de México sería mi alternativa.
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo por mi parte, te diría que Berlín.
0: Berlín mola, ¿eh? Berlín pues, daba eh, para un vídeo, ¿eh? También. Berlín,
1: es que Berlín... Una de las
0: ciudades con más rollo
1: del mundo. Mola, mucho. Berlín mola mucho porque lo tiene todo.
0: Vamos con la siguiente pregunta, en este caso con Andrés Ruiz Molino. ¿Nos preguntaréis un vídeo de recomendaciones para viajar en avión con más seguridad?
1: Sí, supongo que se refiere al, al tema COVID, del COVID, creo, ¿no? obviamente, así que sí, seguro que haremos un vídeo porque la ocasión lo merece. Es que han cambiado cosillas importantes, ¿eh? hay cosas a tener en cuenta ahora
0: con el tema del COVID y por desgracia vamos a tener que convivir con ello bastante, bastante, bastante tiempo. tiempo. sí. Vamos con Pablo Pamies que nos pregunta rápido, ¿Granada o Sevilla o... Y en otra pregunta, París o Roma. O sea, el tío sabe que se tiene que ir a Andalucía, no sabe dónde, y quiere hacer el típico viaje por Europa, que es París o Roma.
1: Eh, claro, él tiene, él sabe que en las vacaciones va a poder moverse o por Europa o por España. Entonces ha dicho, recomendando una de las dos y una de las dos. Yo venga, venga yo me. me Granada o Sevilla. Yo, yo la
0: de España, yo no me quiero enfadar con nadie. Sevilla es una ciudad fantástica, pero es que Granada creo que es una de las ciudades más bonitas de, de España y por ende de Europa. El
1: ¿sabes? Albaicín,
0: la, la, la Alhambra. Eh, el Sacromonte, eh, Granada es que es muy bonita.
1: Sevillanos, comentarios aquí abajo. No. Eh, no. Sevilla me flipas
0: que me voy a quedar mal con, muy, con mucha gente. Sevilla me encanta, pero es que Granada es muy top, que te digo.
1: Eh, yo voy a quedar mal con los parisinos que nos <ríe> claro. estén viendo eh, porque, claro, Roma para mí es, eh, es una de las mejores ciudades europeas que hay, así que sí, París sí. es muy bonito porque lo es.
0: París es la ciudad del mundo más visitada del mundo.
1: Lo sé, lo sé, lo sé pero... Es que haremos ahora, un imprescindible de París. Sí, eh, y hablaremos del síndrome de París. Eh, pero Roma, Roma para mí es lo mejor. Continuamos con Pablo Robles que pregunta, ¿qué países de Asia recomiendas
0: viajar? ¿Con qué te quedas? Dime tres, no me digas mil.
1: Eh, tres países de Asia, yo te digo Filipinas, porque ¿Vale? es un viaje que. Que la vale,
0: semana que viene hablamos de Filipinas. La semana que, que, viene, que viene
1: hablamos de Filipinas, sí, es un, es un viajazo. O sea, lo tiene todo: excursiones, montaña, agua, mar, eh, lo tienes todo, todo, todo. Eh, luego recomendaría. Eh, mira, te dirías Sri Lanka. Vale. Porque también la puedes combinar con Maldivas, que lo tienes al lado. Ojo. Que hablaremos también de cómo ir a Maldivas sin dejarte un sin riñón. Dejarte un riñón que es que muy importante, puede, que, se puede. que se puede, que la gente se piensa que Maldivas es eh, carísimo y puedes hacerlo barato. Y eh, después de la combinación esta, yo te diría, aunque sea un poco clásico, me quedaría con Malasia.
0: Muy bien, yo voy a tirar de clasicazos. Para la gente que no haya estado nunca en Asia, yo recomiendo Vietnam, me parece uno de los mejores viajes del mundo. Muy Tailandia, porque si no hubiese estado nunca en sudeste asiático, me parece imprescindible, o sea, porque es la forma fácil de acceder a, a sudeste asiático, porque es fácil, hay mil comodidades. Y luego China. China es un país increíble que hablaremos mucho de China. Yo he tenido la oportunidad de ir bastantes veces eh, a Pekín, al sur de China también, y para mí serían los tres países. Una pregunta de Luca Riego que directamente dice que si yo ronco en los viajes.
1: Yo no te he oído. Yo, no, yo creo que no. Yo creo yo creo que no, roncas, la verdad. Creo que no. No, no lo recuerdo.
0: Creo que soy no soy un mal compañero de viaje.
1: No eres un mal compañero de viaje, no. La verdad que no. Como de todo, me parece, todo me está bien. To sí, es verdad, eso sí. Le dices, vamos aquí hoy eh, y él va. Y yo voy. Siempre y cuando no sean excursiones de 4 o 5 horas. Claro, días. a mí
0: me metes un trekking de 500 kilómetros, pues, por lo siento, pues no estoy capacitado todavía. Pero yo, yo creo que está bien. Pero y, tranquilos, que
1: yo le meteré caña y el próximo me acompaña. Fantástico. Mira, Marc sí Nieto,
0: amigo. ¿Mejor viaje improvisado que has hecho con una persona?
1: Así a lo loco. El, con México. México con Carlos hace la medio año. Porque ruta, fue eh. totalmente improvisado, en verdad, además. Lo,
0: fuimos dos semanitas y haremos la ruta y os explicaremos por qué México, lógicamente, tendrá un peso importante. Vamos con Vicente Balguán. ¿Cuáles son?
1: Perdona, perdona, eh, que te pare, pero tú no has dicho que tu mejor viaje fue ese conmigo
0: también lo digo claro o sea no lo he dicho pero no, porque no lo dicho, he dicho pero... por hecho ah, ah, pues eso es pues mi silencio
1: que... vale vale más asumía, que mil palabras claro, vale. ¿sabes? vale perfecto ya me quedo más tranquilo
0: Vicente Balbuan, eh. ¿cuáles son los países alrededor del mundo a los que sí o sí hay que ir esto es como muy difícil de contestar pero venga tú sí, cuál dime tres también eh, tres de, que digas el mundo, a una eh? persona que no haya viajado nunca te llega aquí un extraterrestre Vale. que viene a invadirnos después del COVID. Que ha visto ya que cómo está el mundo y dice, <ríe> y ahora es el momento. Ya, ahora, ahora sí, y ahora sí. Viene y, dice, y viene a buscar eh, al
1: blanco de semillas y, y a por ti. ¿Y ahora dónde voy? Eh, pues mira, yo, a ver, me desmarco de Filipinas, que ya lo he dicho claro. antes en antes, pero es de mis viajes favoritos, Filipinas, pero si tengo que decir otros tres serían Perú, vale. Colombia, vale y esta es particular que a mí me encantó, que fue Islas Feroe.
0: Fantástico. Eh, yo haría, si tuviera que una persona tres viajes imprescindibles, yo diría Japón, eh, le diría Vietnam, que lo he dicho antes, o un país del sudeste asiático el que te apetezca, tienes que visitarlo, y seguramente eh, me quedaría con... Es que hago de América, Tú has dicho eso, yo te diría México, México seguramente.
1: México está también. muy
0: bien, Por sí. darle tres visiones totalmente contrapuestas total, ¿no? Quiero, tres.
1: Quiero puntualizar que Islas Feroe es Dinamarca, ¿eh? pero como tienen su estado propio, etc. Digo, ¿Y
0: Feroe? Eh, ¿Tú has tuviste y, cuánto la, tiempo?
1: Feroe cero, Portugal 10 Esto es lo que <ríe> la gente peor, sabe. El peor equipo de fútbol del, del mundo, junto con Malta, del, de la historia. Si Si fueses, verías por qué. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente, hay más ovejas que gente en Isla Feroz. Además de verdad, no, literalmente, no literal, literalmente. Literal.
0: Muy bien, vamos a continuar en este caso con otra pregunta que de Bárbara Mendoza, que nos dice, ¿cuándo conoces un lugar, te gusta mimetizarte con la gente? Eh, Bárbara, si es que lo mejor que tienen los viajes, no. precisamente es eso. Totalmente. Puede comer,
1: seguramente. Sí, comer y después conocer gente. O conocer gente comiendo, que también, también lo eso hemos es hecho, además. Pues además es que lo más o sea,
0: seguramente los restaurantes es uno de los lugares donde también vas a socializar un montón con, con gente. Al final, que estás probando, que estás comiendo, tal, es, es fácil.
1: Com Para eso el coach surfing, acordaros, va muy bien.
0: Vamos con Edgar Robles, el momento más vergonzoso de uno de tus viajes. Este me va a hacer especial ilusión. Yo no tengo ninguno. Hoy, <risa> hoy va a ser Yuri el que comente su momento Tú No malazoso. tienes ningún
1: momento vergonzoso.
0: Igual en otra ronda de preguntas lo contesto, pero ya es tu momento.
1: Es mi momento. Te toca eh. a ti. Yo puedo contar varios momentos vergonzosos, pero si tuviera que quedarme con uno, yo creo que me quedaría con un día en la India. Vale. <ríe> Empieza bien, ¿eh? eh con es, un hay... día. Hay. 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 Eh, sí. El caca. <ríe> en sí,
0: hay caca pero. Es que, no... es que la India es muy fácil que te vayas de barrita sí. entonces es como
1: hay caca pero no es, no es explícito es bueno. decir no es no eh, no eh, claro eh, no no no, no. no aquí no, no se no. habla nunca de cosas explícitas no. Carlos no somos no. gente elegante gente elegante pues me cago encima <risa> <risa> no eh, cogimos un autocar y, y nos paramos... El, ¿Sabes el típico viaje en autocar en Asia? Que te paran en un sitio donde hay varios tenderetes. Sí, bueno, cuando un, Asia, un viaje de seis horas. En Asia y en cualquier lugar. Sí, pero en Asia es muy, muy típico que en viajes, aunque sea de una hora, te pa paran en un algo, sitio... Claro. Con varios tenderetes, con toda la gente puesta y, y bueno, puedes Está comer. bien, también. Sí, porque, está muy bien. Bueno, no sí, está muy esto, bien. Así. Y aparte, ellos viven de esto, o sea, que a mí me parece perfecto y te cuesta dos duros. Eh, pues en la India eh, también. Vale. Y en ese viaje en autocar, pues. ¿Tuviste ah, que ir al baño? Hubo algo que te sentó mal. Que era de la comida ya, ¿Sí? que me sentó mal.
0: ¿Crees que te acuerdas qué fue?
1: Eh, sería algún curry, porque vale. ahí todo es curry. Y yo bajé del autocar y en ese viaje precisamente no iba solo. iba Bajaste con Bajé varios... y Bajé rapidito, más, más que... Bajé ligerito. Bueno, no, me quedé ligerito luego. Eh, y ese viaje precisamente es uno de los pocos que no he hecho solo, vale. sino que lo hice con, en grupo y lo hice con varios amigos. Además éramos cinco. Eh, y me fui a hablar a un amigo y le dije, déjame el papel de váter porque tengo que hacer una necesidad vale. muy grande... En la India se entiende Muy grande En la
0: India hace que el primer día ya te estés,
1: con perdón, cagando o sea, es, lo, sí, lo normal. Sí, que es lo normal, y, ya estés jodido, es sí, normal. Sí. y me voy detrás de nuestro autocar Vale Y allí pues hago bueno, mis lo, necesidades lo Porque era, era todo lo de detrás Era barranco Vale O sea, eso se iba a, sí, sí. Se iba a la mierda Se iba a la mierda <risa> Entonces, eh, ¿qué hice? Me fui detrás del autocar Sí Me bajé los pantalones sí No hace
0: falta que digas todos los detalles o sea, Bueno, no falta que digas no. Me desabroché el pantalón Me bajé la bragueta Perdón
1: pero es que es necesario. Ay, no, okay. vale, perdón. Es necesario. Es eh, necesario. Continúa. Eh, me bajé los pantalones y me puse de cuclillas como, como cualquiera de vosotros os ha pasado alguna vez. Estamos de acuerdo, ¿no? Vale, pues cuando levanto la vista, el autocar se había ido. Porque no era nuestro. Era otro que ya se iba. Y todos los del tenderete me estaban viendo como mandaba a la mierda mi mierda.
0: <risa> pero, pero yo no, no entiendo. Que te equivocaras de autobús, ok. Es un autobús, hay autobuses parecidos. Pero ¿no viste que había tendiretes? Ah, no, que... cuando se
1: fue el autobús. Se fue el autobús. Claro, estaba o sea, el, autob... detrás, claro.
0: Estaba el detrás. autobús te hacía de parapeto. Ahí está. Y el autobús se fue porque eran otros viajeros. Otro, Y otro. te quedaste expuesto.
1: Es lo que tiene que todos los autobuses sean blancos. Que algunos el tuyo y otro no y ese no era el mío. Así que Hostia. todos estaban disfrutando de su comida <risa> bueno. mientras disfrutaban de un espectáculo <risa> gratuito que les ofrecí yo
0: Ellos disfrutaban de la comida y tú lo estabas echando. Exacto. Es el, el círculo de la vida más Y luego,
1: luego me puse los pantalones, me limpié, me puse los pantalones y le dije ¿Cuántos, pongo un curry.
0: ¿En tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste expuesto?
1: Pues quizá fueron... Con sinceridad. Quizá fueron... Con sinceridad. ¿Cuántos? <risa> quizá fueron entre 10 y 15 segundos. Que no son pocos. Que no son pocos, porque tenía que hacerlo rápido, claro que... Que tenía que plegar rápido el, eh, todo, eh, pero a mí me pareció una eternidad. eternidad. Podría ¿no? ser una hora en mi cerebro, bien, perfectamente.
0: Está, bueno, es el momento más pregonzoso. yo el mío me lo reservo para el siguiente. Cada día haremos una <risa> anécdota, Julie. O sea,
1: el primer programa, no, yo quedo tú, ya en
0: ridículo... Pero porque te has un poco en tú... la respuesta. Yo mm. prometo, mira, de verdad... Ahora prometo. la excusa es que me has no, en la respuesta. Prometo, la semana que viene contaré mi momento embarazoso. Que haremos, pero... Mira, siempre, en todas las preguntas, habrá un momento embarazoso. De verdad, Brown, vale. lo prometo. ¿eh? certificado. La próxima semana tú, ¿eh? Y terminamos con en. ¿En qué sitio os habéis podido entender?
1: No, no sabéis, por
0: ah ejemplo. en qué sitio no os habéis podido entender con la gente. Yo lo tengo facilísimo. Y es imposible. En China. Pero es literal, es lo típico. No es que China. O sea, China es. O sea, nadie habla en inglés. O sea, casi nadie habla en inglés salvo en grandes ciudades, en grandes establecimientos y aún así es fácil que tengan muchas dificultades para hablar en inglés.
1: Sobre todo en pueblecitos, ¿verdad? En pueblecitos
0: y sobre todo con el gran hándicap de que culturalmente los chinos eh, no existe el no como respuesta. O sea, tú puedes preguntarle algo hmm. y ellos, en su humilde opinión, van a intentar ayudarte aunque no tengan ni idea de lo que te están diciendo. La típica pregunta, oye, para llegar a tal sitio, aunque no lo sepa, el chino culturalmente no acepta el no, no lo sé. O sea, siempre te va a intentar explicar de alguna forma algo, aunque no tenga razón, y eso complica en muchas ocasiones. China, sin duda.
1: Te dicen, está por ahí. Y da igual? Y, y el sur está por ahí. Y el norte, eh, por ahí.
0: Da igual, pero es sí, sí, de verdad. ¿eh? Eso
1: sí, 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 ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo ¿Y sé. tú? Yo creo que el sitio que hay muchos en los que no me he podido comunicar con la gente, pero creo que el que lo pasé más mal fue precisamente en un sitio que nunca lo dirías, en Tailandia. O
0: sea, mira qué fácil.
1: Pues me perdí por el centro, que es donde no va la gente, ¿Vale? pero va la gente como yo, que quiere explorar un poco más el país, y me fui hacia el centro, y ahí hay un momento en el que se pierde. Se pierde todo el idioma, todo el inglés, se pierde incluso ya toda la grafía está puesta. Eh, ¿Ya no está solo puesta? En... Claro, no está puesto en inglés. Entonces tú estás como muy perdido, y ahí sí que lo pasé un poco mal, ¿eh? porque Hostia. dije, ojo, ojo, que me quedo aquí.
0: Muy bien. Pues nada, esta ha sido la ronda de preguntas aquí en Viajes Amplac, Os recordamos dejar aquí debajo las preguntas para el siguiente. Haremos una recopilación con las más interesantes, las más divertidas, las más variadas, para intentar contestaros también eh, a vuestras dudas sobre viajes. Así que nada, chicos, chicas, esperamos de corazón que os haya gustado mucho el primer capítulo de Viajes Amplac. Como veis, hemos tratado diferentes temas para que intentemos que este programa sea lo más entretenido posible muchas gracias por seguirnos os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en Instagram os podéis suscribir al canal y también estamos en todas las plataformas de podcast por ejemplo en Spotify ¿No vais a poder encontrar
1: madre mía en Spotify también yo lo tengo instalado hace mucho tiempo te despides Spotify. de la gente me despido de la gente me despido de ti y de la gente gente hasta la semana que viene recordad en las preguntas momentos embarazosos para Carlos
0: adiós